0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Te alegra.
1: 9 con 3 minutos. Eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Sobre todo bienvenides. Y lo digo así porque creo que hay momentos en los que tenemos que detenernos a reflexionar sobre las cosas que ocurren. Nuestro programa no se identifica más allá de querer a veces echar el pelo, reírnos un poco a pesar de todo, por los cahuines tipo farándula, como se llamaban antiguamente. Eh, supongo que Patricia Maldonado, Cata Pulido, Claudia Schmidt y toda esa gente pertenece un poco ¿no? a aquello que... Eh, algunos vimos, algunas vimos hace algunos años atrás, porque vaya que eso sí se ha ido terminando. Más allá de decir lo bueno o malo que se haga o lo bueno o malo que a usted le parezca. Hoy quisiera tomarme el micrófono y siempre lo agradezco a mi querida radio, a mis queridos compañeros que me, que me dejan hacerlo, básicamente para levantar la voz respecto a la transfobia. En este programa hemos tenido incluso dificultades por este motivo y digo dificultades porque a veces no sabemos cómo lidiar con la violencia que acarrea la transfobia cuando hay una persona eh, o un grupo de personas que se levanta en contra de, de alguna minoría eh, es, es de de es ya por por concepto una injusticia porque tú desde el lugar desde tu lugar de privilegio levantas la voz en contra de las personas que no viven como tú, que no son como tú, o que tú no consideras como tú. Yo tengo la sensación de que los seres humanos nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría y, y somos, a pesar de eso, también diferentes, pero muy parecidos y muy parecidas, muy parecides en necesidades, en emociones, en, en lo que cada uno quiere encontrar, que probablemente sea la felicidad, como 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 todos andamos en búsqueda de ello. Los dichos transfóbicos de este fin de semana eh, respecto a estas tres mujeres que nombré eh, entristecen entristecen a una comunidad, entristecen a padres y madres tratando de lidiar con sus hijos en una transición, entristecen a adolescentes que tal vez eh, les ha costado dar un paso adelante y entristecen sobre todo a quienes ponen cara en esta lucha tan fuertemente porque no se entiende los ataques arteros de estas personas, son ataques sin ninguna mediación, sin ninguna, eh, sin mediar provocación, y es ahí donde eh, eh, es donde comprendemos el concepto de maldad. La maldad existe y hay personas que ocupan los micrófonos de este país para lanzar odio, así, tal cual, incitación al odio. No entiendo cómo las personas además tienen una fijación por los genitales de la gente, no lo comprendo. Sé que responde a un montón de taras, me imagino, traumas, eh, fijaciones, que yo por lo menos no puedo comprender. Y me encantaría comprender si hay alguien que me tiene que decir algo al respecto que lo haga. Desde mi, desde mi punto de vista el feminismo no, no tiene sentido sin mis amigas trans, sin mis amigues trans, sin mis amigos trans. No tiene sentido. Y desde ese punto es que donde yo me paro y levanto la voz y alzo la voz y presto la cara por quienes hoy prefieren no hacerlo, con justa razón. Eh, desde mi parte, condeno absolutamente a los dichos transfóbicos de estas personas, pero también de cualquiera, de todos aquellos que no quieren abrir su mente ni su corazón a un nuevo mundo que nos plantea la libertad del cuerpo, del género y de sentir. Eh, levanto mi voz también para defender a cada una de esas personas que hoy día se siente un poco más podrido por nacer o sentir o ser en este mundo. Levanto mi voz también y presto mi cara por quienes hoy día eh, no pueden con libertad hacerlo, porque se sienten amedrentados, por quienes eh, eh, dan vuelta el discurso incluso y son catalogados por sí mismos como las víctimas. Cuando son las víctimas... Quienes reciben sus improperios, sus faltas de respeto, su ignorancia. Basta, basta. Así como hace algunos días atrás dijimos que estamos hartas como mujeres de todo lo que hoy día ocurre, estamos hartos, hartas y hartes también de, de la transfobia que hoy día, nos, a, a, eh, no, que hoy día nos, nos convoca. ¿Cómo se sentirán aquellas TERF de parecerse a Patricia Maldonado? No lo tengo claro, pero sí, son lo mismo. Y es ahí donde yo le hago la invitación a las mujeres sobre todo a ser, a, ser, eh, a ser unificadoras Y no lo digo por el hecho de ser cuidadoras Porque yo al menos no me siento identificada con aquello Solamente lo digo por la capacidad que tenemos de abrir nuestro corazón A pensar un poco más en amplio y en otras personas que, que, que no somos nosotros No porque no me duele a mí, no porque no me toque a mí Yo no me voy a involucrar ya pasó el momento de pasar de largo por estas cosas. Esto no es publicidad gratis para nadie. Esto es solamente levantar la voz por quienes hoy día no lo pueden ni lo quieren hacer porque no merecen tanto odio. Ustedes no son las víctimas los son quienes han sido discriminados discriminadas y discriminadas durante todo este tiempo y durante todo lo que es nacer en un país como este, cerrado, que no avanza que no quiere avanzar, que no quiere tomar el, el, el punto inicial para abrir eh, abrirnos a todas las formas de vida que puedan existir por mi parte y en sube la radio y aquí es donde yo también puedo agarrar la palabra de mis compañeros eh, la transfobia no tiene ningún lugar y no lo va a tener y por nuestras compañeras, compañeros y compañeras, seremos fuertes para resistir lo que venga. Porque por ustedes, amigues, lo haremos. Viva la libertad de todas las personas que desean y quieren vivir en libertad. La felicidad no es solamente para algunas, no es solamente para algunos, no es solamente para quienes han decidido vivir de manera conservadora o absolutamente tradicional. La libertad y la felicidad es. Para todas, todos y todes. Aquí, aquí condenamos la transfobia. Esto es Café con Nata en Sube la Radio.
2: Ya perdí el miedo ancestral a la... Estrellaste el cielo, desaste de verdad
1: minutos y estamos empezando el café con nata. Invito a mi querida solcita, pues ¿cómo le va, mi querida amiga? Bien, ya te a <risa> mi querida Oh Oye, voy a ir rápido con Santiago Arica 16 despejado. variando nublado La Serena 17 grados despejado con vientos Entre 25 y 40 kilómetros por hora Rastancagua 16 grados despejado. Chillán 11 grados despejado con vientos También entre 25 y 40 kilómetros por hora Valdivia nublado, obvio <ríe> Solcita eh, Bueno ayer yo te lo pedí como forma especial eh, y bueno, agradezco siempre que me permitan iniciar con alguna editorial o algo que teníamos como costumbre, pero hoy día elegimos los momentos precisos para hacerlo o tal vez ni siquiera lo elegimos, sale y nace nomás, que esos tan lindos
3: Ay, pero te cuento los momentos en que hay bien? que
1: hacerlo <risas> Exactamente. y te pedí recordar a Loti Rosenfeld eh, Loti falleció el día viernes eh, ella eh, fue, es y fue muy importante, sobre todo para, para el arte, eh, en tiempos de en tiempos de, de represión. Aquí dice, valiente y rebelde, frente al poder, falleció una de las figuras decisivas de la escena de avanzada, sin recibir nunca el Premio Nacional de Artes Visuales, que se pidió muchísimo en su nombre claro. el año pasado, yo lo recuerdo, de la campaña. A pesar de ser una de las creadoras de la imperdecedera, Consigna, no más. no Santiago de Cruces Blancas y nunca pidió permiso, porque para pedir y exigir derechos, a amigues, no hay que pedir permiso. Un gesto valiente que transformó una ciudad sitiada por la dictadura en soporte de acciones de artes críticas frente a la muerte y la represión. Loti Rosenfeld, fallecida a los 77 años, a, a propósito de una enfermedad no COVID en este caso instaló entre 1979 y el 80 una milla de cruces en el pavimento en la avenida Manquegua y frente a la moneda lo arriesgaba todo y lo hacía sola colocaba una franja blanca en las líneas intermitentes en medio de la calle formando una cruz muchas veces llegaba a carabineros pero cuando le preguntaban qué hacía inventaba una respuesta relacionada con la publicidad de un producto ecológico siempre zafada bajo esos mismos ingenios y sus pretextos, consiguió los camiones Soprole y las avionetas usadas por el grupo CADA, colectivo de arte, en sus intervenciones urbanas. Copar distintos espacios públicos, urbanos y pa paisajísticos, repitiendo su acción como un llamado de atención sobre estas señales, hasta hacer de este nuevo signo un elemento reconocible en nuestro trayecto, en una intención de modificación a la vez paisajista y mental, escribió su gran amiga de Mellertip. Esto lo escribió, imagínate, en 1980, cuando ni siquiera se entendía lo que esto iba a pasar a lo largo de lo que se iba lo que iba a significar para la historia del arte en
3: nuestro país, porque
1: eh, Lotti Rosenfeld es una de las personas que escribió la historia del arte en nuestro país. Miembro del Grupo CADA, junto al TIT, Juan Castillo, Fernando Valsels y Raúl Zurita, nada más y nada menos, abordó el problema. Todo esto le mandamos muchos saludos a Raúl Zurita, y hay quien está ahí con él. Abordó el problema de la pobreza en Chile para no morir de hambre en el arte. En registros fotográficos en blanco y negro, se le ve repartiendo bolsas de medio litro de leche entre las vecinas de una población marginal de la comuna de La Granja. La acción le otorgaba a la leche un poder simbólico que recordaba la campaña del medio litro de, de leche diario de López. Junto al tip se hizo pasar por Cuica para conseguir los camiones de la empresa Soporte que se usaron en la acción Inversión de escena. El 17 de octubre del 79, ocho camiones de leche salieron de la fábrica Soprole para ser conducidos por las calles de Santiago de acuerdo a una ruta previamente acordada que terminaba en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde los camiones se detuvieron durante horas, formando una larga fila y clausurando la fachada. Eh, bueno, entre otras cosas, ¿no? El, 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 nosotros tuvimos la posibilidad de presentar en nuestro programa el, el documental... Eh, mujeres por la Vida, donde Loti también tuvo un, eh, un primerísimo lugar en este grupo de mujeres de avanzada absolutamente, que desde su lugar, comillas de privilegio, porque ser mujer en este país es ser, comillas, privilegiada, eh, armaron un montón de, de puestas en escena que las dejaron a ellas en un sitial en el arte en Chile, pero además en la performance, y sobre todo en la protesta, en momentos donde, honestamente, era muy, muy, muy peligroso. Eh, bueno, no más muerte, no más tortura, no más desapariciones, no más hambre, no más pobreza, no más sentía no más... Esa consigna sería usada en la franja del no, por supuesto, después de 1988, e inspiraría el no más AFP, uno de los pilares del estallido social del 18 de octubre del 2019. O sea, siempre absolutamente inspiradora maestra de la transgresión de los signos y la luz y en esa última acción de arte proyectó imágenes de un perturbador hormiguero sobre el frontis de la moneda del registro civil de Santiago y desde un helicóptero sobre una plataforma petrolera de NAP en el estrecho de Magallanes porque Lotti siempre iba mucho más lejos esta mañana hemos querido homenajear a la gran Lotti Rosenfeld que este viernes dejó este plano para dejarnos un montón de legados y en su nombre y por el humor, por el amor y por la forma de, de manifestarse, que son tantas. ¿Ah? Aquí, aquí nos queda claro que hay tantas maneras de manifestarse. Y Loti es parte fundamental del arte en Chile. Un abrazo a su familia, a todas esas mujeres que hoy día también la lloran, en especial a nuestra Kena Lorenzini, que estaba ella muy conmovida con todo esto. Y espero que les haga sentido a todas y a todos. A quienes no conocían
3: a Loti Rosenfeld, es el momento de hacerlo. Sí, eh, es súper bonito ver los registros de Lottie Rosenfeld. Eh, da una pena que las demandas de esa época sean las mismas de ahora, que no hayamos cambiado nada como país, Cierto. que sean las mujeres la, las que se hacen cargo. Hay un momento en que ella dice así como, los hombres no se organizan políticamente, entonces las mujeres lo tuvimos que hacer. Y, y cuando, uno, cuando uno salía de marcha de, durante el año pasado o los años anteriores, tenía una pequeña sensación de que, oh, somos las mujeres, nos estamos moviendo. Y uno a veces pierde el contexto histórico y pierde el hecho de que hay un montón de mujeres antes que uno, porque una no, no es una isla en este planeta, ¿no? Y cuando uno ve los registros de Lottie Rosenfeld, de verdad siente esa misma energía, esa, sí. esa idea de que las mujeres nos hacemos cargo, esa idea de que las mujeres nos preocupamos del hambre, esa idea de que las mujeres nos preocupamos de decirle a todo el mundo no más. El no también... Como, como palabra importante sí. en estos tiempos, sobre todo de, de consentimiento. Eh... Como palabra
1: que aprender de parte de las mujeres. A muchas sí. no, le, no nos enseñaron por añadidura, bueno, a mí sí, pero lo hablo así en plural, no nos enseñaron a decir que no porque decir Ajá. que no para una mujer es un costo. Sí. ¿Cierto? Tú dejas de ser... A dejas de ser eh, lo que esperan de ti, si dices que no, a lo que sea, estamos hablando ni siquiera un consentimiento sexual, estamos hablando de claro. no quiero participar, no soy esto, no me he visto de tal manera, no voy por el
3: carril que, todas, o, o que, o que todos quieren que vaya, ¿no? Sí, es súper forma... simple porque en el fondo es como eh, revelarte revelarte frente a la imposición, la imposición de que una mujer tiene que ser, de una forma que tiene que sonreír, eh, hay, hay, una inteligencia, ¿no? que lo que decía Lucho DJ, como pelear con los pacos con inteligencia, wow, o sea no, no van al choque, pero al mismo tiempo te remueve completamente todo, toda su expresión artística. En Onda Media está el documental de Lote y central que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero lo pillan ahí en el buscador, básicamente. Y sí, documental, documental de, de, de Lote no de... De lo en específico, sí. Ah, y, sí, a ver. Eh, eh, por suerte, ahora su archivo está online, así que se pueden ver las intervenciones, sus videos, sus entrevistas, y eso es muy bonito. De repente las muertes nos recuerdan... El archivo nos recuerda la historia de las personas y no es malo que nos tuvimos el tiempo como de, de honrarlas a través de su trabajo.
1: Exactamente, y quisimos hacerlo acá eh, de primer horario, nos, yo, nos robamos incluso el horario del COVID para poder hacerlo. Porque sí, no parece súper importante relevar a estas mujeres que marcaron el camino para todas las que seguimos ahí con 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 esa esa lucha constante entre la valentía y el miedo la valentía claro. y el miedo no que, que tanto a veces no no a las mujeres por lo menos no no nos cuesta o, o, o es un paso a, o lo llevamos tan adentro que ni siquiera nos damos cuenta cuando vamos adelante de la fila que sí. es lo más lindo
3: sí. oye Solcita, vamos a los temas de mierda entonces vamos, o sea ya leímos el diario por atrás me gusta a mí ese ejercicio cuando llega el diario lo no lees por atrás porque tiene la noticia más interesante atrás, la de cultura, Exacto. la de después uno va allá, Exacto. ok, volvamos ya, bueno, ya, volvamos ya, bueno, a la ya. realidad
1: oye, el Instagram reportó 2133 nuevos casos y 75 fallecimientos en las últimas 24 horas por supuesto hasta el día de ayer eh, me llama mucho la atención Sol porque hoy día en la mañana estaban monitoreando las comunas que abrieron ¿no? y que dejan la cuarentena. Y decía la subsecretaria Daza, decía, bueno, cuando hayan brotes, esas comunas no han dejado de tener brotes. Esas comunas no han dejado de tener personas contagiadas. ¿Por qué
3: abren? Como si estuvieran en cero. Es muy extraño. O sea, siempre hemos sabido que el criterio en Chile tienen de sopesarse siempre con lo económico, ¿no? No voy a decir directamente aquí se piensa en plata, pero, pero sí, se piensa en plata. Eh, los criterios OMS, los criterios médicos, los criterios científicos siempre han estado como atrasaditos y es como cumplo con tener una mesa social que me diga cosas, pero al final tomo las decisiones yo. Y esa eh, mala gestión, ha llevado a tener Santiago encerrada por meses sin tener una cuarentena absolutamente efectiva. Sí ha sido efectiva, y ha sido efectiva por las personas que se han podido quedar en casa, y lo digo así, que han podido, porque el Estado no ha podido generar condiciones para que todos puedan cuidarse. Y en ese sentido, todas las voces científicas, <ríe> como que no he escuchado gente que diga lo contrario, salvo en el ámbito político, eh, es dicen es apresurado. Es muy pronto. No se han tomado las medidas que corresponden. No tenemos indicadores claros. La misma Paula Daza el fin de semana decía, bueno, esos criterios no lo tenemos tan afinados, así que no se los vamos a mostrar. Sin embargo, Imagínate. ese mismo criterio no afinado es el que está tomando las decisiones. Entonces, es muy complicado lo que está pasando. Probablemente lo veamos en la segunda semana de agosto. Eh, ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta apertura? Y por lo mismo, Santiago... Eh, que es el que se lleva, digamos, la mayoría de los contagios, no está en contagio cero. Está, nah. está heavy contagiándose entre la gente. Y, y por eso mismo, eh, cuando uno escucha a Caterina Ferrecchio, la asesora del, del Consejo Social, nunca no, olvido, olvido los nombres, decir que no se están cumpliendo con la, las tres garantías, ¿no? Ella habla de el tema de bajar los contagios. Que sí, eso sí. ¿Sería las tres garantías? Bajar los contagios, ¿ya? Y descontagios significa que... Oh, eh, okay, hay, okay, por, por ejemplo, ejemplo, no sean dos mil y tantos por día. Claro, por ejemplo. Y que eh, haya menos de una persona contagiada por enfermo. ¿Te acuerdas tú que habían contagios de eh, una persona contagiada 30, una persona contagiada 7? Cuánto, Era el más. promedio que manejamos del COVID, mientras la gripe común es como uno a uno. Entonces, claro. cuando hay... Eh, menos de uno, o sea que por cada un contagio quizás dos personas están sanas, estoy haciendo pésima la matemática. Eh, significa que está un poco controlada la pandemia. El segundo criterio es que hay al menos un 15% de disponibilidad de camas en UCI, y ese, ese promedio, digamos, eh, claro, si bien ha disminuido desde el pic, digamos, en junio, eh, no se condice con lo que estaba pasando eh, comparativamente el año pasado, estamos absolutamente sobrepasados y por más que Zúñiga nos diga eh, vamos a aumentar sí. las camas, tenemos la capacidad, sabemos que es una medida reactiva, no, no es una medida que se prepare para cuando pueda pasar. Y lo sí. tercero es la trazabilidad, que de ahí sí que estamos perdidos, ahí sí que no tenemos cómo contar, sabemos que existen muchas municipalidades que están pudiendo hacer su trabajo porque cuentan con los recursos, porque han implementado el sistema antes, o porque cuentan con movilidad para poder ir a buscar a los propios enfermos, pero sabemos también que muchos recursos están recién llegando a otras municipalidades que no estaban preparadas para eso, y por lo tanto la responsabilidad de la trazabilidad desde la Ceremi ya como que se la delegaron a las municipalidades y nos están haciendo cargo, y los indicadores no son los correctos, nadie lo tiene claro, entonces Obvio, este desconfinamiento, por supuesto, de la zona oriente, donde la economía se mueve, donde probablemente van a obligar a las nanas a que vayan a trabajar. Donde bueno, vamos a, a ver dice, que
1: como, si tu comuna no está en cuarentena, tú no puedes trasladarte a una comuna que esté fuera de cuarentena. Por ejemplo, si yo vivo en San Miguel y trabajo en Las Condes y San Miguel sigue en cuarentena, yo no debo ir a trabajar. Eso es el... El se supone, el Pero... Eh, ese es el mandato, pero obviamente se ha recibido un montón de testimonios de gente que les consiguen eh, permisos como sea para pa meterlos en las pegas.
3: O sea, vimos un montón de empresas hacerse pasar por esenciales cuando vendían ropa de guagua. Sí. Ponte tú y no, no no va a haber, digamos, este tipo de presión No, digamos la, la gente. ropa de guagua no esencial
1: porque hay alguien que venda ropa de guagua de manera eh, clandestina, lo decimos como, como pime pero el no hay sensibilidad manera, eh,
3: hacer trabajar a la gente, por ejemplo, en el pic de, claro. de los contagios. Pero no, no era como, coherente en eso. Como Polo que o Fashion Spark hicieron ese tipo de triquiñuela, y, y claro, y si no fuera por la prensa, ponte tú todas esas cosas claro. pasarían piola. Entonces es muy complicado el tema de, del, del desconfinamiento, porque además se sabe el ministro París claro. ayer de la cuarta dijo, no, sí, obvio que el rebrote va a venir por la movilidad, y es como pero tú estás permitiendo la pero movilidad evítalo, evítalo, evítalo. porque quiero que nos sigamos enfermando y yo entiendo que una una pandemia es algo que no puedes controlar, que es algo que llega a tu país y jodiste, tenés que hacerte cargo pero hazte cargo, no te sientes a mirar por algo Bolsonaro en este momento está haciendo eh, le están poniendo demandas por crímenes contra la humanidad por la forma en que ha manejado la pandemia y así van pasando los días y la gente se sigue y así van pasando los días, claro que sí. Bueno, ni siquiera, por ejemplo,
1: se tiene un dato como que, no sé, la ocupabilidad de los hospitales y clínicas sea de verdad muy inferior a lo que se vivió antes. Eso sigue siendo altísimo. Se siguen usando otras dependencias de los hospitales. Todos han tenido que adaptar, las clínicas también, al atenderte, por ejemplo, a personas que no van por emergencia COVID atenderte, pues, se nota que los hospitales están y las clínicas están absolutamente tomadas por este tema, claro. si por ejemplo ayer lo hablábamos, podría ser un buen indicador el que hubiesen menos camas ocupadas Claro. pudiese ser un buen indicador el descongestionamiento de la del servicio público eh, respecto a la salud primaria respecto a... ya, eso no está pasando, entonces estamos en la misma situación en la que si nos enfermamos tal vez tengamos dificultades para recibir atención inmediata y ahí es donde nosotros hacemos caer el peso de la responsabilidad en las decisiones que está tomando el gobierno porque no hay forma de contener si es que hay un rebrote, no hay forma de contener si es que hay un exceso otra vez de contagiados, de contagiades y de personas que necesitan, por ejemplo, hacer su PCR, que eso también es importante porque tampoco está así como la facilidad para hacerlo, para todos, digamos, ¿no? Claro. Eh, puedes acceder si tienes dinero y aún así se van a demorar en entregarte el resultado, lo cual puede provocar que tú andes por ahí contagiando si no tienes síntomas. O si no tienes síntomas y si no hay trazabilidad, probablemente seas un ente contagiante y no sepas siquiera que lo tienes, claro. que por lo demás no es tu culpa. Eh, eh, uno tiene que saber dónde anduvo
3: metido, pero si eres eres asintomático Entomático. es un poco complicado también. Eh, no sé, como nos ha tomado como, cuenta el tema de los asintomáticos, como lo encontramos por casualidad, no es parte de la estrategia, no es parte.
1: Sí, y además siento sol que pucha, aquí yo me hago cargo de lo que voy a decir, pero que nos están mintiendo y eso me parece grave, porque no son buenos los números, no son buenas las, las, las noticias como para bueno. poder desconfinar. Como tú dijiste en, al principio, esto es solamente con criterio de económico y yo entiendo que hay mucha gente que espera volver a trabajar precisamente para para reflotar su propia billetera como no hemos todos hemos perdido durante todo este tiempo un montón de trabajo un montón de, de, de recursos lo digo a mi personal también pero uno tiene que entender también, y yo lo digo desde el privilegio por supuesto, eh, y ahí voy a ser súper eh, franca porque sé que no todos tienen las, las condiciones para quedarse en casa ni para hacer su trabajo desde casa. Hay mucha gente que necesita salir a trabajar y eso yo lo entiendo. Por lo mismo, por favor, cuídense en caso de tener que hacerlo cuídense, eh, sigan con el lavado de manos excesivo, sigan con las eh, mascarillas, si pueden más de una, póngale más de una, sigan teniendo conciencia de no tocar la superficies, por si llegaran a, 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 a estar por ahí el bicho, sigan con la, el distanciamiento social, no descansen en lo que dice el gobierno, porque por supuesto que tenemos que ser conscientes que ahí hay una, una visión económica que nosotros desde nuestro lugar no podemos manejar, más allá de que necesitemos salir a trabajar. Si usted necesita salir a trabajar, mona, mono, te entendemos muchísimo. Sabemos que a lo mejor quisieras quedarte en tu casa, pero si debes y tienes que, y tienes que hacerlo, porque así es la vida en este país, lamentablemente, por favor, no pierdan el, el sentido de lo que está pasando. Si usted sale a la calle, lávese las manos con insistencia, cúbrase, eh, 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 distancias de las personas, si ve que un lugar está lleno, toma tu tiempo, sal con tiempo de la casa tal vez para todos esos trámites que tienes que hacer y que necesitan tu espacio, de pronto te vas a demorar más, vas a tener que tener paciencia y todo es por tu autocuidado. Nosotros tenemos que cuidarnos solitos porque aquí no hay un Estado que te cuide, lamentablemente, ni por allá ni por acá, porque al momento de ir tal vez a buscar ayuda a un centro asistencial, Va a estar ocupado porque, obviamente, hay mucha más gente que tú en la misma situación. Así es. Queríamos dejarlo súper claro porque queremos tampoco injustos y decir, como tonca en el comercial, quédate en casa, es súper fácil. No, sabemos que no Sabemos que no es fácil. Oye, Solcita, Unchal eh, no decretó también cuarentena total. Imagínate, están desconfinando algunas cosas como dando buenas noticias y, por otro lado, tenemos en cuarentena total a la comuna de La Serena, Coquimbo y Puerto Montt. No es menor la cosa. El Ministerio ah, de Salud entregó un nuevo reporte diario ayer eh, de lo que estamos hablando en este minuto y el panorama general indica que pese a la leve mejoría que han presentado algunas comunas, imagínate, hasta los mismos titulares se contradicen eh, otras están empeorando las cifras como en el caso de las ciudades de Coquimbo La Serena y Puerto Montt, que ya nos había dicho la Luisa y nosotros le creemos toda la Luisa y a la Clau, ¡Tum! así que ¡Tum! lo teníamos súper claro por ese lado Puerto Montt, para mí por lo menos me sorprende, que entrarán al paso de la cuarentena 1 desde el miércoles 29 de julio, es decir desde mañana, que no les digo el programa
3: que tenemos porque mejor mejor, porque no. mejor no les digo
1: pero vale, preparen, vale. no
3: Vengan con apuntes, con libretita papel y lápiz y el corazón ven, dispuesto. Vengan con espalda lo verde, Eso vengan sí. con banderas. Sí. Oye, Oye eh, el tema de Puerto Monzo lo quería recalcar, tiene que ver con favor. un brote en, en la cárcel que ya sabemos qué pasó en Rancagua, llevar eh, reclusos, digamos, de Santiago a Rancagua, llevarlos de Santiago a Puerto Montt, sin pasar por un PCR, eh, porque eso fue lo que se le criticó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex- sensor digamos, de la dictadura, tal y como vimos en el documental de La Raya. <risas> amigo de Paul Schaefer. <risas> amigo de o sea, hello. Eh, tiene que ver con eso y tiene que ver con que no se no se piensa en la movilidad, movilidad de las personas. Uno dice, uno podría ingenuamente pensar, la gente está en la cárcel, es súper fácil controlar un brote, pero no hay cuidado, no hay empatía no hay un trato digno hacia las personas, por lo tanto se mueven por todo el país sin tener los cuidados mínimos de salud. Por eso es que después tenemos un descontrol en la cifra y vamos decretando cuarentena. Yo insisto, todo esto ha sido una cuarentena tan mal gestionada que a mí me duele el tiempo que me han tenido lejos de Olimpia, a mí me duele el tiempo que me han tenido lejos de mi mamá, porque si hubiesen hecho bien las cosas, en dos semanas terminamos con esta cuestión. Era cosa de cerrar el barrio Alto durante las primeras semanas de marzo y la economía cerrado
1: la oh, sigue cerrado la gente viajando, por ejemplo, a Miami donde claro. en Florida, el estado de Florida en Estados Unidos está pero
3: así de bichos. O sea, así. empezaron a contar los estados de Estados Unidos como si fueran países, porque ya es tanto el contagio que superan las cifras como de, de países de Latinoamérica. Entonces sí. eh, eh, ahí estamos ahí estamos ahí estamos pues, son las nueve con treinta
1: eh, bueno eh, yo espero eso sin que caiga que caiga todo, sabes que caiga todo, ya fin, lo que acá de Chile, yo lo dije hace un tiempo atrás, y esto es un presagio, vamos a escuchar, mire, canción de Viruti, ya le puso el, el Lucho, pero yo le pongo la canción de Mamita, es que Manuel, no uh, no, Manuel a mí me trae muchos buenos recuerdos, eh, el Richard Gere de Latinoamérica, ¿eh? <risa> 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 Y me trae buenos recuerdos porque, porque a mi mamá le gusta mucho, eh, así que se la dedico a mi mamá, eh, esta canción, y también porque para el Festival de Viña pusimos eh, Chica de Humo al final, entonces como que, que, que esa me la dedicó el Luciano you know, eh,
4: ustedes
1: <risa> saben por qué monada ustedes saben por qué monada aquí ¿Incorreo? la reina canábica aquí la canábica saludando a su público y, y entonces me gusta Manuel Sabí, me gusta mucho Manuel y vamos a escuchar esta canción se la dedico a mi madre, ¿les parece? mi madre se llama Ángela, es una bella mujer y por eso, bella señora café con nata en su volta.
4: Sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado.
1: Me estaba espirando, me descubrieron, 9 con 43 minutos. Oye, Solcita, eh, esta noticia eh, es de otro país, es de otro presidente, pero uno dice, bueno, los errores se pagan, y se pagan caro, y se pagan en esta y aunque usted no lo crea. Trabajadores de la salud denuncian a Bolsonaro ante la Haya por crímenes contra la humanidad. Es realmente sorprendente que algo así ocurra, porque uno siempre pensará que como estamos tan acostumbrados a la impunidad de estas personas, que algo así nos llama mucho la atención. En Brasil, una poderosa red sindical de trabajadores... ¿Dónde está la CUT? Eh, una poderosa red sindical de trabajadores sanitarios acusa al presidente Jair Bolsonaro de haber cometido crímenes contra la humanidad por su caótico manejo de la pandemia. Se trata de la cuarta denuncia ante el Tribunal de la Haya contra el presidente y su gestión en la crisis del 2019, perdón, del COVID-19. También se le acusa de incitación al genocidio contra la población indígena. Oye, pero esto pareciera que estoy leyendo de este Bolsonaro o de Piñera?
3: <risa> es el problema de todos los gobiernos pseudo autoritarios ¿no? o autoritarios derechamente de este de Latinoamérica uno puede ver rasgos en común uno puede ver que hay cosas que se repiten y el sin respeto va por todas partes ¿eh? o sea, mm. hay un, un desprecio por la vida humana tan providas que son para ciertas cosas o para ciertos fetos pero no son providas por ejemplo para cuidar a la población indígena de los países o para cuidar a los mismos trabajadores de la salud eh, es súper es super común en la región y por lo tanto, estas iniciativas ¿no? eh, de, de acusar a, a tribunales internacionales a mí me parecen interesantes porque, porque sí, sabéis que hacerse los locos frente a una pandemia eh, no puede salir tan, tan no pueden salir así
1: están impunes de no, asunto no, 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 y las cosas van a cambiar Trump se va a ir de pata en la raja Bolsonaro se le va a caer su tiempo y a Piñera también, también tiene que ver con una lógica de echarse los países al bolsillo mientras puedan pero saben que este sistema se cae sobre sus cabezas. Marcio Monzane, secretario regional de los Profesionales de la Salud UNI Américas, una de las organizaciones que presentó la denuncia, explica que el presidente Bolsonaro está en campaña permanente contra las medidas de aislamiento social, de protección y de apoyo a los más vulnerables. Intentó más de una vez impedir el despliegue de ayudas de emergencia para los trabajadores que perdieron su empleo. La queja ante la Haya subraya que desde hace cuatro meses el mandatario brasileño aboga por retomar las actividades, no renuncia a actos multitudinarios y promueve la hidroxicloroquina a pesar de las recomendaciones científicas. Bien sabemos que cuando ahora último eh, dijo estar contagiado, yo no le creo a este gallo, ni que diga que sí, ni que diga que no. Claro. cuando decía que no, yo no le creía, cuando digo que sí tampoco le no creía, estaba apuñalado le creíamos, poco también no, no le creía, porque no puede ser que lo apuñalaran con un con un chaleco antibala en fin eh, claro, aparte que siempre como eh, le pasa algo uy, eh, se tiene Al que hospital. internar se tiene que operar, se tiene que operar por alguna situación, y Bolsonaro está enfermo de nuevo, claro el fulvio Rossi de la de la, de, de la situación, y bueno y sabemos que compró hidroxicloroquina cuando eh, le detectaron el covid eh, como tres veces ya porque ha dado positivo como tres veces eh, y compró un arsenal y los hijos andaban vendiendo esta hueá y después
3: le andaba promocionando entonces también o sea, como su papacata, gobierno como, como... Claro, su gobierno como infomercial eso fue lo que vimos de bolsonaro uno eh, esperaría que y, no sé uno no esperaba nada de boris johnson <ríe> y cuando no, se enfermó no, no, no. Cuando se enfermó al menos, reconoció el trabajo de, de los trabajadores de la salud, reconoció lo que significa estar enfermo. Y vemos que a uno le lata que a esta gente le dé tan suave el COVID. Y no lo digo porque, porque mi corazón albergue maldad, sino porque siguen promoviendo ¿no? esta, esta forma irresponsable de manejar la pandemia. Y forma muy individualista, porque no porque no te pase a ti, que te dé leve, significa que a todas las personas les está dando de la misma forma. Y tú eres Exacto. presidente de una república. O sea, el mínimo es que empieces a pensar en todo. Lamentablemente, y eso es lo que uno le, le quiere, digamos, eh, decir a Piñera, que no gobierna solo para unos pocos, ni gobierna solo para los que le caen bien. Le toca gobernar para todos Chile, incluso para los que, no que votamos no, por ella yeah.
4: Yo creo que Obvio no, que sí, odia,
3: pero yo eso creo que Piñera no, odia, se transforman en eh, argumentos que pueden llegar a la Corte Penal Internacional por la forma en cómo nos tratan, de acuerdo a la, a, al actuar básico de una situación sanitaria.
1: Mira, con esta acción los trabajadores de la salud también esperan poner el foco en su situación. Hay más de 500 muertos, dice, entre los profesionales de salud por causa del coronavirus. Es una cifra bastante alta y aterradora. Tienen exigencias muy claras, equipo de protección y mascarillas, mínimo. Esto prosigue Marcio Monzane. Por último, los autores de la queja señalan que tras la dimisión de dos ministros de salud, que bien sabemos que también ha sido otro problema político que ha tenido Bolsonaro, sacar a los ministros de salud porque lo contradicen simplemente, claro. son ahora los militares quienes ocupan los principales puestos de este ministerio, sin tener además ninguna experiencia en el ámbito. En Brasil se ha abierto el debate sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades. Juristas de alto vuelo argumentan que la Corte Penal Internacional no solo trata conflictos armados, que también pueden estudiar una querella como esta. Atención, porque cuando hablamos de medio ambiente o cuando hablamos de eh, incitación al odio, por ejemplo, de los indígenas en cada uno de los países... Entraría perfecto aquí, perfecto. una denuncia de la Haya, voy a llamar a don Carlos Margotas, espérate. A... <risa> un señor Margotas, ¿cómo le va? Oiga,
3: quisiera proponerle algo. Y recordemos que cada vez que alguien ingresa una denuncia a la Haya no significa que esté admisible al mismo tiempo, hay un montón de pasos que que deben cumplirse, pero ya la acción es importante. Ya la comunicación de esa acción es importante, es entender que nosotros los ciudadanos también podemos protegernos frente a malos gobernantes. Creo que eso eh, deberíamos tenerlo un poquito claro viendo cómo se desarrollan las cosas acá en Chile, ¿no? Ayer estaban todos RN, la UDI, Evópoli peleándose por quién lo había hecho más mal en la, en la Araucanía. Cuando no solucionan el problema y tenemos un montón de presos políticos mapuche en huelga de hambre, en este momento. Y ese no es el tema. El tema es quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor. ¿Cuántos judith hay? ¿Cuántos evópolis hay? Eh, ¿Quién se va a quedar en el gabinete? ¿Quién no se queda en el gabinete? ¿Quién se va a como veneno? Yo tengo rechazo, ahora rechazo. Exacto. Ahora, ahora, ay, ahora no, es que voy a votar rechazo. No. Uh, o sea, uno esperaba de, de, de Gópolis que fueran al menos una fuerza nueva, distinta a lo que hay, pero uno sabe que ah, al parecer el gen de la dictadura se demora como seis generaciones en pasar, porque así como vamos... Sí, están pasados fusil, los hueones están es pasados a fusil. Sí, Absolutamente. es muy terrible.
1: Oye, a propósito de eso, hay que cambiar tantas cosas, ustedes saben, sube la prueba sin actos de campaña masivos, con un lápiz propio y casetas sin cortina, el protocolo sanitario del Cerver para el plebiscito. Ayer le preguntaban al ministro París qué, cuál era su aporte respecto al plebiscito y a la posibilidad de de, 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 de esto, ¿no? de, claro, de provocarse, de, porque como uno dice, el rebrote, a ver, si ahora liberan todas las comunas, para finales de agosto probablemente estemos todos hasta el pico, septiembre, o sea... O sea, lo que quieren es evitar el plebiscito. Eso es lo que uno piensa. Ah, la mal pensada, como una. Yo no estoy diciendo que suben la piensa eso, yo estoy diciendo que yo pienso eso, que probablemente quieran contagiarnos a todos para que no podamos ir a votar. Pero el CERVEL es el, y como dijo el ministro Páez, es el que toma las decisiones. Entonces lo que están haciendo ahora es ver la cantidad de protocolos a seguir en el caso de tener que ir a votar. Por ejemplo, separarlo en dos días, llevar su propio lápiz, la caseta abierta, y eh, que abiertan... Entrar así como algo, ¿no? Como claro. caseta abierta que tú puedas estar como en una situación y la cortina como esa. pero tapadita, ¿cachai?
3: Me <coughs> imagino <coughs> que ahora los lo vocales de mesa van a tener que desinfectar. Como... Claro. Estar desinfectando todo el rato, tienen que ser gente, ojalá no enfermos crónicos, por ejemplo. O sea, hay un por montón supuesto. de condiciones en este momento que hay que cambiar y que hay que apurar, digamos, porque la normativa de aquí a octubre es organizar un país para elecciones. Y hay que recordar que Chile... Tiene un, un buen historial de elecciones, no, no, no pasa como en otros países que hay que auditar. Imagínense ustedes, imagínense, usted, imagínense que estamos bien acá. Pero por lo general, mira lo los que te digo, como ¿no? es la gaza, mira, mira lo que te digo. Por lo general, <risa> salen los resultados rápidos, la gente se organiza bien, hay una conciencia, ¿no? Después de tantos años que no nos dejaron votar, eh, la gente eh, le dan ganas, ¿no? A pesar de que en democracia. Eh, los parlamentarios se dedicaron a quitarnos un poco, digamos, eso de estímulo, al aprobar, por ejemplo, el, el voto voluntario en un momento en que no se le prestó a la ciudadanía eh, las herramientas para entender qué significaba esa decisión. Por lo tanto, tenemos un presidente en este momento que, si bien ganó por mayoría, esa mayoría no es significativa ni representativa del patrón electoral de Chile. Exacto. Entonces, ahí hay un montón de debate y me parece que al eh, señor Santa María del Cervel ha estado muy entretenido en las declaraciones. Él habla, por ejemplo, se le preguntaba en algún momento a alguien con, con COVID, ¿puede ir a votar o no? Y es como, por Constitución, todos tenemos derecho a ir a votar. Eh, pero, amiga, estoy muteada. Te quedaste muteada después de la tos. <ríe> Habría que, sí. habría que,
1: habría que normar aquello, po. Si hay alguien claro. que está con COVID, yo, o sea, más allá de que vote a pruebo, yo prefiero que se quede en su casa porque lo que queremos es que esa persona después salga a
3: celebrar que ganamos, po. Claro. No que quede, o ¿cachai? se puede tener sistemas como la votación por correo, que en Estados Unidos es un poco más, está hace mucho rato más aprobada y, y probada. Porque un día vayan los sin COVID y otro día vayan los con COVID. Claro, o que vayan al hospital entonces, a votar. ¿verdad? Que ¿Aprovecha de examinar? No por
1: ahí. ejemplo, las mesas atendidas por pura gente asintomática, pero con COVID. <risa> Los apoderados de mesa, todos, 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 hoy día el día del COVID, y te mando los que tienen COVID, pero me siento mal. La mesa de los asintomáticos, claro, ¿viste? Entonces, eh, eh, puta, no sé cómo se podría normar esto, pero mira, hay, hay algunas ideas. Dicen que no existe riesgo cero, y esto lo entendemos también, ¿no? Eh, al realizar elecciones en tiempos de pandemia, debido a las autoridades electorales y en general al Estado, en estrecha colaboración, tomar las medidas más prudenciales para evitar oportunidades de amplificación, por supuesto, la propagación del COVID-19 en una oportunidad como esta. El CERVEL establece una serie de medidas sanitarias para distintas etapas del proceso. Para la producción del material electoral, plantea que las instalaciones sean en centros de operación, deben contar con ambientes amplios y trabajo por turno. Creo que la fecha lo va a permitir, porque octubre es un poco más caluriento, entonces va, eh, va a permitir esto porque antiguamente también se entraba a salas de los colegios, eh, ves, habría que cambiar los lugares de votación. Por ejemplo, yo votaba en el patio, tal vez pienso en el colegio que yo tengo que ir, que estoy acostumbrado a hacerlo, eh, allá en San Miguel, por supuesto, me, mesa 116, eh, <risa> con mi hermana, siempre sufragamos en la misma mesa, eh, <risa> Y, pero pero en las salas de pero por ejemplo mi padre que fue apoderado de mesa, yo lo fui a dejar comida a él y a toda la mesa eh, y estaban en una sala y habían tres tres mesas de votación, o sea, eso tal sí. vez se podría evitar, por ejemplo sí. eh, y hay que elegir otros lugares porque hay lugares que eran pequeños para ir a votar eran más
3: eh, cuidaditos, extender el horario sí. por ejemplo extender el horario también
1: podría ser se otra de
3: cosa el, se habla de extender el horario eh, creo que ya se despertó la opción de que sea durante dos días por un asunto de presupuesto le preguntaron a señor Santa María así como bueno y le van a pagar doble a los vocales de mesa y es como no a lo más le podríamos pagar un, una jornada y media pero no doble eh, y, bueno, y, y ese... entender esto como un,
1: una adaptación lógica de lo que está sucediendo o sea no sé yo entiendo que como vocal de mesa una paja y todo pero sabemos que es otra la situación, o sea nunca no, se ha un gato sí. por ser
3: vocal de mes no, no para nada, o sea es que claro pero el sentido del colectivo no esto debería ser casi un voluntariado creo yo o sea ponernos al servicio de que el sistema funcione mal que mal por mucho tiempo, nuestro único ejercicio de ciudadanía fue limitado al voto. Eh, es un poco terrible. Yo sé que ahora lo hemos recuperado. Hemos recuperado la calle, hemos recuperado la opinión, hemos recuperado otros espacios cívicos Vamos en ese camino. públicos. Vamos en esa. Pero, pero claro, yo creo que, que, en este caso hay que pensar que hay muchas naciones que están con elecciones entre medio de una pandemia, que es un proceso que no se puede detener así nomás, sobre todo no en les Chile. Ha ido mal. Claro, eh, sobre todo en Chile, porque, eh, ¿te imaginas tú? Por un asunto sanitario quieran suspenderlo. Yo creo que quedaría a la manzaca. Porque frente a estas cosas, digamos, tú no podías hacerte el leso. No podías no, hacerte el leso. Y si bien hemos visto un gobierno que dice ser garante del proceso y una derecha que está pataleando sectores de la cuestión, o sea, ayer el proyecto de eh, privatizar. Sí, sí.
1: a la mano, están proponiendo como como ministro del interior, si ya no saben para dónde
3: tirar mano, imagínate. imagínate o
1: sea, eso está... es no tener
3: opciones. Eso es no tener opciones Real. Estamos ahí, pero frente a todas las cosas que tenemos que hacer, porque así, como usted va a votar, también va al supermercado, por ejemplo, una vez a la semana. Y para ir al supermercado, uno toma la... Eh, eh, ¿cómo Precaucía. se llama las la precauciones necesarias uno va ante la cubierta yo voy a ir pero a votar en Santa Cruz de astronauta o sea vamos de
4: condón
3: <risa> vamos de condón a votar eh, eh, podemos usar mascarilla podemos usar estos escudos Cera, que, que claro. se están está, todo todo démelo todo pero yo voy a ejercer mi voto porque es importante y es parte del compromiso y desacuerdo social que se costó tanto llegar, digamos, después de octubre. A mí me sorprende lo rápido que se han movido las cosas que parecían inamovibles. La Constitución, la AFP, el porciento la del AFP, el es como toda la vida te dijeron que esas cosas no sean no, y no iban a ser posible Y ahora, a propósito de la gente moviéndose y haciéndose cargo, está cambiando el mundo. Y eso es muy bonito. Los
1: fascistas le dicen, oh... Estamos siendo amenazados por las personas. No, estamos levantando la voz por fin. Estamos saliendo de nuestra bulia. Estamos saliendo de nuestra mediocridad de aceptar lo que venga porque usted tiene poder y es lo que me da. Estamos aburridos y hartos de eso. Esta no es presión. Esta es la absoluta eh, soberanía del pueblo que se levanta y dice, yo quiero esto, necesito esto. Usted está fallando en esto. Algunos fascistas se sienten amenazados porque dicen que ahora el gobierno está actuando casi porque no lo dejan hacer otra cosa, porque el pueblo dice, uy, vamos a salir populismo. a la calle, uy, el populismo. ¿Cuándo ha sido populismo escuchar a la gente? Aprendan a hacer política de nuevo, Marcela Cubillo, tenéis que nacer de nuevo para entender cómo se hace este país. Son las 10 de la mañana, Solcita, tenemos una entrevista muy... Eh, interesante es lo que sigue, así que nos vamos a ir a una pausilla para ir a buscar cafecito, para abrigarnos, porque hija, que frío día con la chucha máquina.
3: muy helado, ustedes no ven la cantidad de mantas que yo tengo abajo.
1: <risa> ustedes no ven mis pezones erectos
0: <risa> de frío. <risa>
1: Qué rica esa manta, <risa> solcita. Vamos a escupar. Ay, qué lindo, vamos a escuchar a Giorgio Moroder, eh, dediquémosle no, 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 a la, no, 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 la no. Josita, yo no te olvidé si le gustó o no, pero se lo voy a dedicar
4: igual, ¿sabes? Pero para que baile, ¿sabes? Para que baile.
1: Claro, a Giorgio Moroder con Kylie Minogue, nada más y nada menos, right here, right now, es cuando queremos nuestra constitución. Café con nata en su vela.
0: En www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza. Cuando el contexto nos tapa la boca... Buscamos cómo subir la voz para decir que somos un país diverso, compuesto de múltiples colores,
5: para decir que hemos cambiado,
0: aunque los medios de comunicación no, no porque están estancados, desconectados, dormidos.
5: La libertad de expresión necesita nuevos actores que amplifiquen nuestras voces, no nuestras opiniones, nuestros intereses.
1: Nuestras historias, pasadas y futuras. Las de nuestro
0: Chile, un nuevo Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio. Programas en vivo, podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz.
2: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás. Su cuerpo es robusto, con carácter. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios, porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen.
1: Estamos de vuelta, ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos, por supuesto, en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigues que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app y sube la voz.
0: Tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: 10 con 8 minutos y la verdad queríamos tener esta conversación hace mucho rato Solcita porque andamos en búsqueda de todos los temas que están comillas pasando piola y digo comillas porque todo es importante, son temas muy importantes que tienen que ver con el medio ambiente lo hemos hablado muchísimo en pauta, hemos tenido todas las intenciones y por lo mismo hoy día estamos con Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental porque la pandemia no ha tenido los conflictos medioambientales más importantes eh, que tenemos en el país. No los ha detenido en lo absoluto. Alto Maipo, por ejemplo, y también lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, como olvidar. Se han presentado recursos, se han rechazado otros, y hoy nos ponemos al día con Alejandra, directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental. Como les dije, bienvenida, Alejandra. Desde ¿Dónde te encuentras tú? Solo para fantasear con tu lugar de, de origen. Así que pegaré, Alejandra pero sí, se quedó bien pegada mira sí, se
3: quedó sí, como, quedó como, como en, en una buena toda el que nos quedamos pegadas así como también <risas> la Alejandra ahí está ahí Ale Ale
1: sí no oh, es que la <pi> la, dónde? yo la, vivo en ahí, la, la
6: en la muchas gracias hola te escuchamos <risa> te escuchamos estamos callaíta estamos escuchándote no, sí, quedamos quedamos bien pegadas. Cuéntanos, ¿dónde ¿Sí? estás? Sí, vamos. Estamos con desfase, ¿Dónde? estoy cachando. Yo estoy precisamente en la precordillera que está siendo amenazada por el Alto Maipo. Eh, ya,
1: pues, alberto del micrófono entonces, cuéntanos qué es lo que está pasando en Alto Maipo.
6: Sí, es que pa parece que tenemos un poco de desfase, pero mi experiencia es que con el correr de los minutos eso se va arreglando.
4: Dale Perfecto. Nomás. En
6: el cajón del Maipo, en la, pre, en la, en la precordillera de Santiago, eh, con un paisaje muy lindo, mucho más
3: frío. Alejandra, ¿y qué es lo que está pasando allá en este momento? Eh, bueno, Alto
6: Maipo es un poco... Eh, Súper largo y difícil de, de explicar eh, porque lleva destruyéndose. Y eso ya debiera decirnos algo. La o sea, solución de calificación del proyecto a proferente del que se hoy día. De 10 años intentando irse de vida. Que lleve el proyecto 10 años construyéndose de. Es indicativo de que eh, cuando lo evaluaron, no consideraron todo lo que lo que había que evaluar y, por ejemplo, a medida hoy día que van rompiendo la roca, rompiendo la montaña, que van perforando la montaña para hacer sus túneles, para luego el río en esos túneles. No saben cómo se chile además hay superposición de las comunas, la información, los propios proyectos... de eh, entonces no, no hay información sobre cuáles van a ser, cuáles son los impactos efectivos reales en materias súper técnicas como, como la hidrogeología, por ejemplo. Entonces este proyecto está hoy día siendo revisado. La variable hídrica se ha comportado de manera muy diferente a cómo el titular pensó que se iba a, a, a comportar al inicio de la, de la evaluación pero también está eh, siendo revisado por la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano fiscalizador que tenemos en la institucionalidad ambiental, que con los escasos recursos que tiene, eh, hace la escasa pega que hace, eh, y a pesar de que le llueven cientos de denuncias en contra del proyecto por la por las infracciones a la resolución de calificación ambiental, lo que hizo la Superintendencia del Medio Ambiente fue aprobar un programa de cumplimiento que lo que hizo en verdad fue disminuir el estándar para facilitarle a Alto Maipo que pudiera cumplir, pero por la vía de bajar los estándares, no por la vía de que Alto Maipo efectivamente cumpla con lo que, con lo que tiene que cumplir. Además, esos, esos impedimentos, o sea, ese programa de cumplimiento además hoy día está siendo eh, infringido. Hoy día, en época de pandemia se ve en, uh, uh, no, no sé, la gente que conoce el Cajón del Maipo sabe que es una pura calle, un, un gran camino al volcán que está pero lleno de camiones de Alto Maipo, subiendo y bajando a todas las horas, más allá de lo que su RCA le permite, eh, generando un nivel de riesgo por contagios en los campamentos que tienen altísimo eh, con información que no tenemos al respecto, los vecinos del cajón del Maipo están sumamente preocupados por esa situación. Eh, y además, eh, bueno, en, en términos técnicos, como para ser bien gráfica, lo, una de las principales discusiones que se da en materia de agua es que Alto Maipo, cuando, cuando se presentó hace 11 años atrás, dijo que al perforar la roca, o sea, al, al romper la montaña para hacer sus túneles, no iba a, a perforar ningún acuífero, entonces no iba a haber filtración de agua. Y si es que iba, iba a haber muy poquita y, y establecieron unas piscinas para pa tratar, de tratamiento para esas aguas, uno coma algo litros por segundo. Con el correr del tiempo eh, empezamos a ver que afloraban... 20 litros por segundo, 60 litros por segundo, 100 litros por segundo, 150 litros por segundo. Y hoy día lo que están haciendo es pidiendo que les den autorización para tener unas piscinas que les permitan albergar los 900 litros por segundo que parece que están rompiendo. Sí. ¿Cómo hacen? Eh, este que están extrayendo tiempo? de la roca. Todo eso ah. está siendo discutido eh, el, el, específicamente en materia de glaciares. Eso no fue evaluado. O sea, lo, lo, la... la los mecanismos que se evaluaron para romper la montaña no evaluaron dentro de sus impactos eh, a los glaciares y eso fue lo que nos llevó a un recurso de protección.
3: Sí. Sí, era que eh, te quería preguntar sobre el desprendimiento de los glaciares. Al parecer en Chile no existe una normativa que los proteja. Sí, que tenemos, harto de fase. tenemos Pero bueno, de... le, le,
6: les resumo que se presentó un recurso de protección por el tema de los glaciares y además el tribunal ambiental está revisando la legalidad de este programa de, de cumplimiento. Sí, pues. Sí, <risa> pero nos vamos comunicando igual. Eh, sí, pues, en Chile, a pesar de que tenemos eh, de que tenemos grandes reservas de agua dulce y que tenemos un cordón montañoso gigantesco y maravilloso como la cordillera de los Andes, no tenemos protección de nuestros glaciares. Sí. Eh, entonces al no tener protección de nuestros glaciares, eh, pasan cuestiones como que proyectos de infraestructura van a afectar los glaciares pero la autoridad no, no hace nada al respecto eh, de hecho hace el año 2013 hubo un proyecto de ley de, de glaciares eh, que se, se comenzó a tramitar y dentro de esa tramitación se le pidió eh, opinión a la Corte Suprema y la Corte Suprema en ese momento señaló que no son disponibles los glaciares. O sea, es una reserva de agua dulce, que no es que lo diga yo, no es que lo, lo digan los ambientalistas, o sea, es un recurso eh, de principal relevancia para el país. Cualquier tomador de decisión en el país debiera tener sumamente clara la, la importancia estratégica que tiene el recurso hídrico y los glaciares en, en particular. El problema es que eh, hay grandes industrias extractivas de las cuales depende el Producto Interno Bruto, indicador que no refleja la realidad nacional, requiere para poder cabo destruir. Por eso decimos que conceptos como minería sustentable no existen. Eso es un oxímoron. La, la, la minería no puede, la mega minería, la mega industria, los megaproyectos no pueden ser sustentables porque genera datos que no es tolerable para nuestra naturaleza. Eh, durante la pandemia eh, ha bajado la fiscalización, como les decía, la, la institucionalidad ambiental está con teletrabajo, igual que la mayoría de las personas. Eh, con mucha suerte, no sé, me imagino que tendrán algún dron que visitará la faenas, pero nuestra experiencia con respecto al Tomaipo en particular, porque podemos hablar de otros casos también, que ha pasado más o menos similar, eh, en, en tiempos normales la fiscalización no da el ancho, o sea, la la, la, la superintendencia muchas veces se demora tres años en, en, en recibir una denuncia y decir, ok, vamos a hacer algo. Eh, y ya han pasado tres años de, en este caso, perforación de roca, extracción de agua, etcétera, etcétera. Eh, imagínate en tiempos de pandemia. Además que en pandemia han, muchas industrias han utilizado eh, esta idea de, de ser empresas. Alto Maipo pues, ni siquiera ha terminado de construirse. No sé de qué manera eso puede ser esencial para alguien. Eh, pero eh, como les digo, los camiones están subiendo, bajando día y noche no voy a decir 24-7 porque no estoy 24-7 pegada mirando pero pero sí eh, muchísimo más del rango horario que le permite la resolución de calificación ambiental y eso, como les digo, genera mucho riesgo porque eh, las personas eh, corren el riesgo de contagiarse porque los trabajadores no pueden dejar sus trabajos, sus fuentes de empleo pero, eh, pero de esa manera eh, necesita, o sea, la gente necesita su trabajo y Alto Maipo, por otra parte, obliga a que las personas eh, se, se junten en campamentos, no tienen medidas de seguridad, por lo que hemos sabido, eh, y los primeros contarte de trabajadores de Alto Maipo.
3: Alejandra, eh, mientras ves ahí el tema de Entonces, la Cámara... Entonces, sí, de, pues, en, pues, en época de pandemia... Estudiado. Ah, es mucho más complicado... Eh, a ver si podemos sí, mejorar la, la, la conexión yo tengo paciencia escucha.
1: de yo tengo paciencia de puta siete años aquí donde se nos ha caído a veces la conexión el que hablando oh. sola todas las cosas no tengo paciencia y si ahí lo que pasa es que lo que cuesta la Alejandra es muy importante sobre todo porque esto está pasando ya que en la región metropolitana se concentra toda la se, se concentra como toda la la eh, la, la percepción de que acá está el, 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 el trabajo, eh, que, que la región metropolitana mm. es casi más importante que otras regiones, ¿no? Que el, el, todo lo que pasa aquí, pasa primero acá y después eh, se toman decisiones en otras regiones. Es súper heavy que al mismo tiempo se haga tanto daño. Tanto daño mm. a la región más importante como lo toma, no sé, el Poder Económico, por ejemplo, a, 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 a la región metropolitana. ¿Por qué se es, está haciendo esto. ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto, Alejandra? ¿Contra quién estamos aquí peleándonos el, el derecho a vivir en paz? En paz el derecho a vivir en paz, el
6: derecho a tomar agua. Porque Imagínate. lo que tú eh, dices, Nata, es súper, súper importante. La, el, el acuífero que, que está afectando Alto Maipo, es el que alimenta de agua potable a la región metropolitana. Alto Maipo, al principio, eh, sufrió la oposición de aguas andinas, que es la empresa saneadora que tiene que abastecernos de agua potable porque la cantidad de derechos no, eh, no alcanza. Entonces, eh, Alto Maipo tenía la oposición de aguas andinas hasta que Llegaron a un acuerdo, eh, y ahora Aguas Andinas es parte de Alto Maipo. En los orígenes, Alto Maipo eh, es de AESGENER, de la transnacional estadounidense eh, cuya principal eh, en, eh, industria eh, en el país es la termoeléctrica contaminante, eh, obsoleta en el caso de Quintero Puchuncadí. Eh, Acuérdense que eh, en un principio se apuntaban los dardos a, a Andrónico Luxi. Ahí se hizo famoso Andrónico Luxi. Eh, por alto más hace 11 años atrás, o sea, famoso de famoso ya era, pues, pero pero connotado, digamos. Eh, y de hecho tú hubo que eh, hacer una, una modificación en la en, en la titularidad del proyecto y hoy día la empresa se llama Alto Maipo, sociedad por acciones. Pero los capitales son son eso. Te, te, eh, existe esta particularidad eh, en materia energética en Chile, que sabemos que nuestra matriz energética durante. Eh, el primer gobierno de Bachelet, y de ahí en adelante se, se carbonizó absolutamente. Eh, Campiche, yo no sé si ustedes se acuerdan, que fue la cuarta uh -huh. termoeléctrica que se, se instaló en Quintero y Puchuncabí, se instaló en un lugar donde el plano regulador no lo permitía. Y la uh -huh. Corte Suprema lo dijo, y la Contraloría lo dijo. Y la presidenta, el ministro de, de, de Interior en esa época, lo que hizo fue, eh, y la ministra de Vivienda, fue modificar la legislación para adecuar el proyecto, para que el proyecto ahora sí pudiera. Y por eso los niveles de contaminación en Quintero y Puchuncaví que siempre han sido altos, del 2010 en adelante se dispararon, gracias a Campiche de AESGENER, que... No le voy a echar toda la culpa, en esto quiero ser súper enfática, no le voy a echar toda la culpa de Quintero y Puchuncabí a una pura industria. Ahí hay un conglomerado y hay una omisión del Estado en no querer saber qué es lo que está pasando ahí. Porque sabemos que estamos respirando veneno, pero no sabemos qué tipo de veneno. La sentencia del 2018 de la Corte Suprema, emblemática, que ganamos... Eh, se basa en que a la fecha no sabemos cuáles fueron los contaminantes presentes en la bahía que envenenaron a las personas. Entonces, cuando tú te ponías a revisar, como cua, respondiendo a tu pregunta, Nata, de, 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 de quién, a quién tenemos al frente, bueno, son los mismos que profitan con nuestros fondos de pensiones, por ejemplo. Están los fondos ahí. A recibe un montón de plata de nuestros fondos de pensiones y con esa plata invierten... Eh, destruyendo el, el ecosistema porque no es que no es tan solo que no quieran porque les sale muy caro internalizar sus externalidades negativas sino que no pueden no tener externalidades negativas alto maipo no se concibe sin romper la montaña y entubar el río es un proyecto como la carretera hídrica que no considera eh, las necesidades básicas o lo, los requerimientos básicos de nuestra naturaleza para poder eh, perpetuarla sino que la utilizan como si fuera un despojo un lugar desde donde sacar recursos entonces rompen la montaña para sacar mineral y dejan, por ejemplo y dejan una una torta gigantesca de residuos peligrosos que luego viene el río y se los lleva y la gente se toma el agua. Aquí con Alto Maipo pasa parecido. Es un mega y, y ese, y el es el problema de que sea un megaproyecto. Es gigantesco. La matriz energética, como decía, está carbonizada, está muy sucia. Pero de, desde la pandemia, lamentablemente, y esto me da mucha pena, pero, pero, pero hay que saberlo. Desde la pandemia que ha aumentado la inyección de energía sucia a la matriz termoeléctrica, bajo pretexto de que no tenemos agua suficiente para la energía hidroeléctrica. Y la energía hidroeléctrica es limpia porque viene del agua, pero no es necesariamente sustentable. A escalas como Alto Maipo no es sustentable. Acordémonos de Rábico, comunidades indígenas enteras inundadas. O sea, imagínate. Entonces, la, es la magnitud. El problema cuando hay bueno, centrales de pasada, Alto Maipo se, se, se presentó en un principio como una central de pasada, que no iba a afectar, pero una mega central de pasada. Entonces cuando la central de pasada eh, genera unos impactos tan eh, altos, cuyo costo de, 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 de soportarlo es muy alto para la ciudadanía toda, una esperaría que el Estado esté a la altura y evalúe bien o fiscalice
3: bien, pues. pero llevamos 10 años en esto. Alejandra, eh, hace poco algunos senadores presentaron un proyecto eh, contra el privilegio ambiental de ciertas empresas mm. en zonas de sacrificio. ¿Tú crees que ese proyecto eh, va a ver la luz? ¿O tenemos muchos años luz de distancia de tener una normativa ambiental que realmente nos proteja y estamos expuestos a todas estas empresas que en realidad profitan y, y, y sacan nuestros recursos naturales como si el mundo se fuera a acabar?
6: A mí me gusta pensar, me gusta creer y me gusta sentir que estamos en un momento social y político súper importante en el que podemos hacernos este tipo de preguntas con cierta esperanza. Hace un tiempo atrás, antes del estallido social, eh, era muchísimo más desesperanzadora esta, esta pelea por nuestros bienes comunes, por la defensa de nuestros bienes comunes. Eh, hemos visto cómo en tiempo récord el Congreso ha eh, discutido y aprobado proyectos de ley que en otro contexto se hubiesen demorado, pero años de años, de años, de años, de años. De años proyectos buenos y proyectos malos, proyectos que, que son buenos para la naturaleza y proyectos que son malos para la naturaleza. Pero eh, este proyecto, y no, no, no me voy a pronunciar sobre si, si va a haber la luz, cuál va a ser la tramitación legislativa, porque, porque eso depende de las fuerzas políticas de, de, de cada uno de los lugares, eh, pero sí es una cuestión súper relevante porque en Quintero y Puchuncaví, como en la mayoría de las zonas de sacrificio, ocurre una cuestión que es muy brutal y aberrante eh, muchos de los proyectos que allí están contaminando eh, lo hacen desde hace mucho tiempo, el, el, el complejo industrial Ventanas se inauguró en 1964 y tenemos ley de bases generales del medio ambiente desde 1994 y sistema de evaluación de impacto ambiental desde 1997, eso quiere decir que todas las industrias que se instalaron ahí previo a 1997, o sea, desde 1964 hasta 1997, calcula la cantidad de años y calcula que sin ley es mucho más fácil. Todos los proyectos que allí se instalaron no tienen resolución de calificación ambiental, no fueron evaluados ambientalmente. Lo que ocurrió después con el tiempo es que se fueron evaluando, eh, se fueron evaluando. Eh, Parceladamente, alguna modificación, alguna estructura, alguna cosa, proyectos nuevos que sí efectivamente se han ido evaluando con el tiempo, pero la verdad es que precisamente las industrias más contaminantes, las más obsoletas, las que no tienen evaluación ambiental de ningún tipo, defienden hasta el día de hoy su comillas supuesto derecho, a seguir funcionando sin tener eh, esa autorización ambiental porque cuando se instalaron, la ley no se los exigía. Y Perfecto. ha sido súper difícil en el ámbito del, del derecho poder disputar ese derecho privado que tendrían las empresas con eh, lo que está en juego, que es la protección de la naturaleza.
1: Oye, primero que todo, muchas gracias porque a pesar de la del desfase los problemas que pudamos tener técnicos por por el lugar exquisito donde tú te encuentras, hay que decirlo, eh, ha resultado fantástico esta conexión más eh, por la información que tú nos das, muy clarita. Muy, esperamos tenerte aquí de nuevo eh, para saber lo, los avances de todo esto eh, si se necesita pegar el grito también por favor hazlo y dinos super. para poder movilizar porque nos interesa, porque sabemos que no hay que perder la vista de todo lo que está pasando más allá de la pandemia y porque además tenemos super... si ciertos intereses, se aprovechan de estos momentos precisamente de vulnerabilidad de la gente de poca atención que tal vez algunos creen que podamos tener en esto, para precisamente precisamente Una vez más los recursos naturales que nos pertenecen a todos porque porque nacimos en esta, en esta tierra. Muchas gracias, Alejandra. Eh, estuvimos acá con Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental. Un abrazo para ti y esperamos la lucha siga. Eh, nosotros vamos ahí detrás de ustedes. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Vamos a seguir, obviamente muchas gracias por eso eh, de verdad que les debemos una un respiro <risa> y un vasito de agua cada uno de ustedes muchas Ale, gracias Ale. un abrazo <risa> muchas gracias a ustedes un abrazo chao 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 oye Solcita fue difícil pero lo logramos igual y ahí llegó Ay, la raíz sí prendan el micrófono <risa> <que risa> buenos <ella>. días
5: <risa> buenos días buenos días ¿cómo les va?
4: Pero bueno, buenas, buenas tardes. ¿Tú oye, Oye, la, la, la gallén siempre ¿Qué? va ¿Ah? tu
1: pelo con su pelo, con su pelo y su... como sabe los bucles?
5: Claro, claro,
1: claro, que eso es lo que a ti te queda, mi amor, estar de punto de todas las mañanas. la, la, la mañana, amor, ¿sí? de, de la
5: mañana, pero si esto no es gratis, no, mentir.
3: Eh, <risa> pero si <sí> de <desde risa> las 7,
5: temprano. Contasos, no contemos las conversaciones de madrugada, por favor. ¿Y en el par de loca.
4: El
1: par de
5: loca. Yo no quiero estar en ese chat. <risa> Oye, qué trae hoy día el Super Es porque veo hoy por día. ahí a Rodrigo, Carmi, quién, quiénes sí, están. Hoy día, hoy día tenemos una invitación a la reflexión y me encanta cuando tenemos capítulos así. Algunos siempre están con la, habitualmente con la información del día y la contingencia, pero hoy vamos a mezclar parte de esa información con un espacio para reflexionar y conversar sobre los márgenes así de alguna manera hemos querido titularlo porque constantemente nos dan cuenta las autoridades de cierta información oficial El es un tema que también nos hemos dado cuenta que en esa oficialidad quedan tantas cosas afuera gente que no estamos viendo ciudadanos que lamentablemente no son parte a veces de los conteos ni de la manera en la que estamos relatando lo que nos está pasando como país finalmente en base a estas situaciones también se construye identidad las próximas generaciones qué van a saber de lo que pasó cuántos muertos hubo ¿Qué van a saber de, de quienes eh, tal vez recibieron o recibieron ayuda? ¿Qué van a saber de los migrantes? ¿Qué van a saber de las mujeres? ¿De los niños en pandemia? Bueno, hay una gran cantidad de la población que hoy día no está siendo parte de ese relato institucional y queremos justamente ahondar en esa reflexión y lo que eso puede significar para la construcción de identidad de nuestro país para los próximos años. ¿Qué tal? Aquí ¿Qué tal?
1: Bueno, como siempre, el super ciudadano, pues, eh, el super ciudadano y, y el café con nata y bueno, nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo para informar a las personas de todos los sí, matices vale, y rincones que vale. hay en estos en estos momentos. Esperamos que la monada sí. y los ciudadanos estén ahí absolutamente dispuestos para sí. esta mañana. Hasta eh, Rodrigo Carlos y
5: Rayo. Padres, junto a nosotros que ya se está por conectar, así que vamos a estar junto a ellos conversando en este capítulo.
1: Fantástico. Muchas gracias Solcita, Luis, Charlie, Clau, Seba y a todos los que están detrás de esto. Café con Nata termina aquí para empezar ahora y nada más y nada menos que con rellenar a y
5: super ciudadanos.
0: Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.